0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صباح الخير مساء الخير في اي مكان في العالم اذا اول مره تتابعني انا فيصل من سعاوي وانت تتابع ايش ليميتلس بودكاست طبعا اخوان الفتره اللي فاتت الايام اللي راحت اشكر كل من سال اشكر كل من تواصل وانشغل واشكركم صراحه على المشاعر الراقيه البودكاست هذا بدونكم صراحه ما يسوى وأشكركم أنا ما توقعت التفاعل والتأثير اللي يأثر فيه شخص قاعد يتكلم قدام الميكروفون في أسئلة كثير جتني إخوان على موضوع إنه الوضع الحالي والوضع الاقتصادي والوضع الموجود الوضع هذا إيش نعمل فيه طب الوضع هذا كيف نطلع منه أنا حاقرأ هو مقال مختصر من أكثر من كتاب أنا حابة أقرأ ركز معايا إذا أنت تسوق طبعا لا تركز معايا بس سجل يعني سجل بعض النقاط وانت سائق مكان ما تكون حاول تركز في الكلام المقال يبدأ يقول كل من الاشتراكية والشيوعية هما في الاساس فلسفات اقتصاديه تدعو الى الملكيه العامه بدلا من الملكيه الخاصه لا سيما لوسائل الانتاج والتوزيع وتبادل السلع اي كسب المال في المجتمع كلاهما يهدف الى اصلاح المشاكل التي يرون انها اوجدها نظام راسمالي للسوق الحره بما في ذلك استغلال العمال واتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء. يعني الإشتراكية والشيوعية جو عشان يحلوا موضوع أنه الناس قاعد يستفاد منهم في المصانع في المتاجر بحيث أنه الغني يزيد غنى والفقير يزداد فقر. ولكن بينما تشترك الإشتراكية والشيوعية في بعض أوجه التشابه, التشابه الأساسية إلا أن هناك اختلافات مهمة بينهما. ظهرت الاشتراكية ردا على التغييرات الاقتصادية والاجتماعية المتطرفة، طبعا الاشتراكية يا اخوان آه، والشيوعية، طبعا الماركسية اللي هو كارل ماركس هو اللي أسس آه، أصول الفكر الشيوعي. نرجع للمقال، ظهرت الاشتراكية ردا على التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتطرفة التي سببتها الثورة الصناعية. وخاصة نضالات العمال أصبح العديد من العمال فقراء بشكل متزايد حتى مع تراكم أصحاب المصانع والصناعيين الآخرين وتكوينهم ثروة هائلة. في النصف الأول من القرن التاسع عشر قدم المفكرون الاشتراكيون الأوائل مثل هنري دان هنري دي سان سيمون وروبرت اوين وتشارلز فوربي نماذجهم الخاصه لاعاده تنظيم المجتمع على اسس التعاون بدلا من المنافسه تعاون بدلا من المنافسه التي تت... التي تعتبر ركنا من اركان قيام الراسماليه حيث يتحكم السوق في العرض والطلب على السلع يعني هذول الثلاثه جو قالوا يا جماعه ما ينفع أنه إحنا نتنافس، أنت تجتهد كثير تأخذ، وأنا ما أجتهد كثير ما آخذ أنا مثلاً أكون أشتغل ليل نهار وأبني مثلاً مصنع وأقوم أشغل فيه عمال، أهلكهم وأطلع فلوس أنا أستفيد وأعطيهم رواتب أو أحاسبهم فتات، ما ينفع كذا. لازم إحنا نكون متعاونين في كل حاجة، متشاركين في كل حاجة، حلو حلو. ثم جاء كارل ماركس الفيلسوف السياسي والاقتصادي الالماني الذي اصبح من اكثر المفكرين الاشتراكيين تاثيرا في التاريخ نشر ماركس مع مساعده فريدريك انجلز البيان الشيوعي عام 48 والذي تضمن فصلا ينتقد تلك النماذج الاشتراكيه السابقه اللي هي تقول ايش تقول انه ما ينفع انه لا احنا لازم نتعاون ونتشارك وأحلاما غير واقعية تماما جادل ماركس بأن التاريخ كله كان تاريخا للنضال الطبقي وأن الطبقة العاملة ستنتصر حتما على طبقة رأس المال وتفوز بالسيطرة على وسائل الإنتاج مما يمحو كل الطبقات إلى الأبد الشيوعية التي يشار إليها أحيانا بالاشتراكية الثورية نشأت أيضا كرد فعل للثورة الصناعية وتم تعريفها من خلال نظريات ماركس حتى نهايتها القصوى يشير الماركسيون غالبا الى الاشتراكيه على انها المرحله الاولى الضروريه في الطريق من الراسماليه الى الشيوعيه لم يفرق ماركس وانجلز نفسيهما بشكل ثابت او واضح يعني ماركس وانجلز نفسهم ما فرقوا بين الشيوعيه والاشتراكيه بشكل واضح ثابت مما ساعد على ضمان الخلط الدائم بين المصطلحين في ظل الشيوعية لا يوجد شيء اسمه الملكية الخاصة طبعا يا إخوان الشيوعية إحنا في دول كثير شفنا فيها الشيوعية بحيث إنه أنت مو من حقك تتملك أي شيء ما تتملك بيت ما تتملك كله حق الحكومة في ظل الشيوعية لا يوجد شيء اسمه الملكية الخاصة جميع الممتلكات مملوكة ملكية جماعية ويحصل كل شخص على جزء بناء على ما يحتاج إليه تتحكم الدولة المركزية القوية في جميع جوانب الانتاج الاقتصادي وتزود المواطنين بإحتياجاتهم الأساسية بما في, بما في ذلك الغذاء والسكن والرعاية الطبية والتعليم على النقيض من ذلك في ظل الاشتراكية لا يزال بإمكان الأفراد امتلاك الممتلكات ولكن. الانتاج الصناعي او الوسيله الرئيسيه لتوليد الثروه تملكه وتديره حكومه منتخبه ديمقراطيا الحين هذه اللي في البدايه قلنا انه الشيوعيه تقسم على الناس ما تمتلك حاجه هذه الشيوعيه الاشتراكيه يقول لك لا تقدر تملك بس انه الشيء الرئيسي اللي فيه تقول كبير هذا تملكه الدوله ما تقدر انت تملكه والدوله هي اللي تديره بطريقتها هذا الحين الاشتراكيه الفرق الرئيسي الآخر في الاشتراكية مقابل الشيوعية هو وسائل تحقيقها في الشيوعية ينظر إلى الثورة العنيفة التي ينهض فيها العمال ضد الطبقتين الوسطى والعليا على أنها جزء لا مفر منه لتحقيق دولة نقية الاشتراكية هي ايديولوجيا أقل جموداً وأكثر مرونة يسعى أتباعها إلى التغيير والإصلاح لكنهم غالبا ما يصرون على إجراء هذه التغييرات من خلال العمليات الديمقراطية داخل الهيكل الاجتماعي والسياسي القائم وليس الإطاحة بهذا الهيكل في كتاباته عام 75 نقد برنامج جوتا لخص ماركس الفلسفة الشيوعية بهذه الطريقة من كل حسب قدرته لكن حسب احتياجاته على النقيض من ذلك تقوم الاشتراكية على فكرة أنه سيتم تعويض الناس بناء على مستوى مساهمتهم الفردية في الاقتصاد على عكس النظام الشيوعي يكافئ النظام الاقتصادي الاشتراكي الجهد الفردي والابتكار والديمقراطية الاجتماعية وهي الشكل الأكثر شيوعا للاشتراكية الحديثة على تحقيق الإصلاحات وإعادة توزيع الثروة من خلال العمليات الديمقراطية ويمكن أن تتعايش جنبا إلى جنب مع اقتصاد رأسمالي للسوق الحرة يعني الاشتراكية ممكن تمشي مع الرأسمالية وضع البلاشفة بقيادة لينين النظرية الماركسية من موضع تنفيذ مع الثورة الروسية عام 1917 والتي أدت إلى إنشاء أول حكومة شيوعية في العالم كانت الشيوعية موجودة في الاتحاد السوفيتي حتى سقوطه سنة 91 اليوم الشيوعية والاشتراكية موجودة في دول كثيرة رغم أنه في الواقع لم توجد دولة شيوعية بحتة يمكن تصنيف هذه الدول على أنها شيوعية لأن الحكومة المركزية تسيطر على جميع جوانب النظام الاقتصادي لكن أيا منهم لم يحقق القضاء على الملكية الشخصية أو المال أو الأنظمة الطبقية التي كانت شيوعية uh, هذا المقال يا إخوان مأخوذ من المراجع مأخوذ من كارل uh, ماركس the, origin, uh, the Origins of Communism غالري uh, ومأخوذ من History of uh, Socialism آه ماخوذ من آه باقي بس آه مرجع واحد خلينا نذكره آه socialism practice طيب آه ليش انا اذكر الكلام هذا يا اخوان؟ اذكر الكلام هذا لانه آه المقال واضح اذا انت في اي مكان الافكار هذه كلها قامت على حاجه واحده الملكية واحد الحاجة الثانية كلها كل الثورات والدنيا اللي صارت هذه ومن الشيوعية الاشتراكية وبعدين جت الرأسمالية هذا كله كله على الاقتصاد ما في دين في الموضوع هنا دحين ما في واحد قال والله أنا هذا سب أمي ما في واحد قال والله هذا غلط على أختي ما في واحد قال والله هذا جات قدم لنا وما قدرنا ما في واحد قال والله اخذ دخل على منطقتي، ما في واحد قال والله كنا نايمين وجوا دخلوا علينا غاروا علينا، ما في الكلام هذا كله اقتصاد كل الكلام اللي سمعتوه هذا اقتصاد بمعنى اذا انت وانا عايشين جنب بعض حنبدا نحارب بعض اذا انا المويه عندي قلت والمويه عندك زايده، حنبدا ناكل بعض اذا الاكل اللي عندنا الاثنين قل وكلنا نبغى ناكل والاكل الموجود قليل وانت عندك وانا ما عندي. ما في أحد في الدنيا إخوان حيتحمل ضريبة إنه يشوف أبناؤه ميتين من الجوع وهو مو قادر يسوي شيء لأنه الإنسان كائن سيرفايفل يعني كائن الله خلق فيه إنه هو يعني يستمر مهما كانت الظروف فكل الكلام اللي سمعتوه هذا مبني على فكرة بسيطة. الموضوع كله اقتصاد طيب خلصنا من المقال وفهمنا وإن شاء الله أنكم تسمعوه أكثر من مرة عشان تستفيدوا أنه تعرفوا الدنيا إيش صار فيها وكيف ماشية حاليا الدول هي خليط بين الاشتراكية والرأسمالية يعني ملكية للحكومة على أشياء كثيرة بغطاء أنه تقدر أنت تتملك وتقدر تكبر وتقدر تسوي إذا جاء مثلا موضوع التملك لفئة من غير فئة ثانية معناها أنت اقتصاديا المكان هذا ما ينفع أنك تعيش فيه هذا إيش يفيدني ويفيدك يفيدني ويفيدك أنه أنا أقدر أعرف هل أنا عايش في مكان أنا أرتجي منه خير لقدام ولا لا تعالوا خلونا نطبق الحين على الدولة اللي أنا فيها اللي أنا أقدر أتكلم فيها لأنه أنا حسير مواطن فيها ومن حق أني أنا أنتقدها وما أتوقع أنه أحد حيزن لأنه من حق أني أنا أنتقدها نجي نشوف دحين نظام الاقتصاد في كندا خليكم معي نظام طيب يحتل الاقتصاد الكندي المركز العاشر ضمن اكبر الاقتصادات في العالم وتعتبر كندا من اغنى دول منطقه منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه وهي عضو في مجموعه دول الثمانيه التي تتكون من الدول الصناعيه الكبرى صناعيه كبرى وعضو في اتفاقية التجارة الحرة لدول شمال أمريكا، وعضو في منظمة التجارة العالمية، يعتبر قطاع الخدمات من أكبر القطاعات في الاقتصاد، يعمل فيه 78% من القوى العاملة، ويتمثل هذا القطاع بمراكز تجارة التجزئة والبنوك والمؤسسات المالية وأسواق العقارات، كندا من الدول الفاعلة في مجال التجارة الدولية، وتشكل الصادرات 30% بلغ 1.74 تريليون دولار وفقاً لآخر إحصائية وبلغ معدل نمو الناتج 0.3 من عشرة بينما وصل معدل الدخل الفردي 42 ألف دولار سنوياً هذا المتوسط وبذلك يعتبر الدخل الفردي التاسع عالمياً بعد أن كان الثامن بينما وصل معدل التضخم في شهر فبراير 1.4 الزراعة 2.2% الصناعة ستة وعشرين في المية، بعدين يقول لك مساهمة قطاع الخدمات واحد وسبعين في المية، عدد القوى العاملة عشر مليون 2% زراعة ثلاثة عشر في المية صناعة ستة في المية مقاولات ستة وسبعين في المية خدمات ثلاثة في المية قطاعات صغيرة. بعدين كاتبين موارد آه، كاتبين موارد صناعيه وموارد ثقافيه وكذا النظام الاقتصاد هنا يا اخوان ايش اللي يخليني انا اتكلم فيه آه، من حقك انك تتملك من حقك انك تشتري من حقك انك تتاجر في اي شيء من حقك انك تفتح سجل من حقك تبيع من حقك تشتري من حقك آه، تدخل في اي مجال بعد ما تستوفي الشروط تبى تدخل في العقار يقولوا لك تعال روح ادرس في مكان تدرس فيه لمده سنه بعدين تاخذ تاخذ رخصه انك انت تكون سمسار عقار وتنضم لليونيون اللي هو التحالف او الاتحاد او او جمعيه السماسره تبغى تصير دكتور يقول لك ما عندنا مشكله كم سنه حتدرس حتدرس كده يعطوك المبلغ اللي تبغاه تدرس تبغى تمتلك بيت ما تحتاج اي شيء تروح البنك تشوف البنك يقيم لك المبلغ اللي انت ممكن تاخذه بعد ما يضمن انه انت انسان مقيم اقامه دائمه يعني إيش اللي أقصده يا إخوان؟ أقصده أنت الحين لما تشوف أمور زي هذه أنت تعرف اقتصادياً أنه المكان هذا ينفع أنك أنت مثلاً لو عندك استطاعة أنك أنت تروح له نفس الكلام اللي أنا قلته هنا يا إخوان على كندا ينطبق على معظم دول العالم الأول اللي هي الدول الصناعية المنتجة إيش دوري أنا وأنت؟ الشخص اللي يسمع كلامي هذا إيش دورنا؟ دورنا أنه إحنا رقم واحد نقيم الوضع اللي إحنا فيه الدول اللي إحنا عايشين فيها هل هي دول تسمح لنا وتدعمنا ولا ما تسمح لنا وتدعمنا أسئلة بسيطة يا إخوان ما ليش يعني هو الأسئلة البسيطة هذه تخليك تفكر في الكلام اللي أنا أقوله طيب رقم اثنين هل مستحيل أنه أنت تغير من دولة لدولة لا هو ما هو مستحيل هو صعب بس هل هو مستحيل؟ لا ما هو مستحيل طب إذا أنت ركزت في الموضوع هذا وحطيت خطة من اليوم واشتغلت على الخطة هذه يوميا تحقق حاجة يعني تتقدم خطوة يوميا تتوقع أنك هتوصل أنا أضمن لك أنك هتوصل بس بداية كل الكلام اللي قلناه هذا تمسك ورقة وقلم تسمع الكلام اللي أنا قلته في البداية كلام علمي بسيط تعرف أنت تصنيف الدولة اللي أنت عايش فيها إيش؟ تعرف انت هل يسوى انك انت تتعب نفسك وتقعد تقعد تجادل وتدخل في متاهات وتدخل في مهاترات لانه في اخوان اتواصلوا معايا يا اخوان في دول فيها فيها مشاكل وكذا يعني فيقول لي يا اخي احنا ان شاء الله انه الوضع لما يتحسن احنا حيكون لنا مكان وكذا انا ما بكون سلبي يا اخوان بس انه انا عن نفسي ما احب آه انه انا آه اموت آه في شيء انا ماني ضامن انه هو يسوى يعني بمعنى أنه أنا ممكن أموت هنا في البلد هذه ليش؟ لأنه أنا أعرف أنه عيالي بكرة ما حيتبهدلوا السيستم هنا أنه حيحفظوا لهم حقوقهم حتى لو أنا ماني موجود حيقدروا هم يلجؤوا للقضاء حينصفهم مشكلة معظم الدول العربية أخوان أنه الشخص اللي يرافع عنك ويتكلم عنك يا يعني أنه يكون عنده فلوس يا يعني أنه يكون عنده علاقات إذا الأب لا سمح الله يعني كان إنسان مقتدر ومات ممكن بفلوسه تقدر تعمل شيء لكن إذا الأب بعلاقاته أو بمكانته يقدر يخدم إذا الأب راح ما تقدر تسوي ولا شيء وفي ناس كثير يا اخوان بفلوسه وبعلاقاته ما ما ما, ما, ما نفع عياله يعني فا إيش اللي أقصده؟ أقصد إنه كل إنسان عنده عقل وكل إنسان عنده خيارات اليوم خياراتك اليوم اللي متاحة وموجودة ما حتلقاها بكرة إذا أنت الحين تحت الأرض أنا كنت تحت الأرض زيك ما هي نهاية العالم كل مطلوب منك تسمع الكلام اللي قلته أنا تطلع ورقة وقلم تقيم المكان اللي أنت عايش فيه تبدأ تبحث عن خيارات أفضل متاحة لك تقدر أنت تروح لها وتبدأ تشتغل على طريقة تفكيرك وتبدأ تشتغل على كل شيء أنت قاعد تسويه إلى ما توصل للهدف اللي انت حاطه ممكن واحد يقول لي يا اخي الكلام اللي تقوله انت ما هو منطقي وانا مستحيل انه انا اقدر اسويه اقول لك مو الكل حينجح ومو الكل حياخذ الدوري وما عمرك شفت سباق كل الناس يفوزوا فيه انا اللي اعرفه ومتاكد منه من ضمن الناس اللي قاعد يسمعوني في شباب قاعدين ينجحوا وفي شباب قاعدين يتقدموا. إذا كان أنت أصلاً ما عندك طموح وما عندك هدف أنك أنت تغير مو مطلوب منك أنك تغير مطلوب منك أنك تحقق الهدف والطموح اللي أنت حاطه في أخوات تواصلوا معي هدفهم وطموحهم إنهم هم مثلاً يكملوا نص دينهم أو يلقوا ولد الحلال يعني في أمور يا أخوات لازم تسووها في شباب يبغوا يتزوجوا في أمور لازم تسويها المقادير اذا جبتها ما تنطبخ لحالها لازم مجهود مجهود كيف لازم التولز تكون سليمه السكين لازم يكون حاد يقطع الموضوع يا اخوان ما هو موضوع جيب مقادير وجيب القدر حط زيت وحط المقادير لا لازم تتقطع بطريقه معينه لازم الادوات نفسها تكون يعني ما ينفع تقطع بملعقه الاداه الاداه الصحيحه للشيء الصحيح هذا كله كيف تعرفه تعرفه لما تتعلم لما يعني تحط الهدف وتبدأ تشتغل عليه من من الأشياء اللي أنت تقدر تسويها لما تشتغل على الهدف إنك تتعلم كده انتهى البودكاست إخوان طبعا البودكاست ما هيكون بعد كده يعني الفترة اللي جاية ما هيكون بشكل يومي أنا إن شاء الله لما تتجمع الأسئلة هأجاوب عليها وأطلع أتكلم في أي موضوع آه إن شاء الله لما ألقاكم في بودكاست تاني أترككم في رعاية الله آه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته